Fala, meu amigo. Aqui é o Guilherme Brito. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da DBOCM. E esse é o podcast multitenante que a gente aborda temas da prova de certificação, que a gente aborda temas do dia a dia ali, de projetos práticos. E nesse podcast de hoje a gente vai falar sobre como gerenciar a disponibilidade de CDBs e PDBs. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu estou com o Tiago aqui na área para a gente poder fazer esse bate-papo. Tudo bom, Tiago? Tudo ótimo, Guilherme. Contigo? Por aqui tudo certo. Vamos lá. Falar um pouquinho sobre gerenciar a disponibilidade, né? É, acho que um dos pontos importantes ali quando você está administrando o banco de dados, a hora que é garantir que ele esteja disponível. E fazer essa gestão da disponibilidade se envolve vários comandos, várias questões ali que são importantes para quem administra um banco de dados. E vamos falar um pouquinho aí sobre quais são esses conceitos básicos ali de disponibilidade do órgão. Legal. Então, na questão de disponibilidade ali, né, nós estamos para instância, assim como lá no não CDB, né, a parte de startup, shutdown, os, os modos de abertura, né, do nosso CDB como um todo, pensando aqui. Então, você tem ali a fase onde você tem a sua instância em total shutdown, você não tem processos rodando, não tem memória, faz o primeiro, é, a inicialização da instância que você vai alocar a memória, vai iniciar esses processos de background, depois você vai passar para esse status mounted, que é quando o seu control file será lido, será identificado onde estão os arquivos físicos do seu banco, e depois vem o modo de abertura, onde aí sim todos os usuários comuns podem estar se conectando ao banco. É, a ordem de shutdown é o reverso disso, e, e quando nós falamos de arquitetura multi-tenant, nós temos também agora as figuras dos PDBs, né? então você tem né, durante o Startup Shutdown também agora os PDBs. Então, por padrão, quando você cria um, um container database, você tem a figura do CDB root e do PDB seed, pelo menos. Né? São dois containers que em toda a instalação de um, uma arquitetura multi-tenant você tem. Durante a inicialização até o status open, né, você tem então o seu CDB root em modo aberto, open, é, open read write né, por padrão, aberto para leitura e escrita, e o seu PDB seed, que é a matriz para os outros PDBs, até nós já falamos sobre ele em outros podcasts, você abre ele sempre em modo read-only. Então, por ele se tratar de uma matriz, esse é o padrão de abertura dele. É, nenhum usuário comum pode é, conectar ali, a menos que tenha privilégios administrativos. É, e quando você faz essa abertura de PDBs comuns que não sejam seed, né, sejam ali os PDBs, application containers, application PDBs, você é, abre eles em status mounted, então eles não passam pela fase de no mount ali, né, como o CDB como um todo, ele inicia em status mounted e você coloca ali os comandos para fazer a abertura desse PDB, né, existem vários modos de abertura desses PDBs e Caso você queira, você pode salvar o estado também da abertura desse PDB. Então, por exemplo, é, o padrão é que o seu PDB abra é, juntamente com o CDB em status mounted. Né? Então, ele fica ali fechado para conexões dos usuários comuns, usuários da aplicação e tudo mais. E você pode alterar esse comportamento com aquele comando alter plugable database save state. Então, se é um PDB que você quer abrir juntamente com o seu CDB, você pode alterar o estado de abertura dele juntamente com o container database. 
Muito bom, Tiago. E essa é uma dúvida muito comum de quem não estava acostumado com a arquitetura multitenante. Ah, estou dando uma startup na, no, na instância, só que o PDB nunca sobe junto. Cara, o Save State realmente resolve essa questão. E vamos lá, cara, até comparando aí um pouquinho sobre o antes e depois, né? Então, antes a gente não tinha, pessoal, essa camada ali que, que o Tiago realmente explicou ali, você ter um, um container database e um pluggable database. E agora, você tem esse nível a mais que você consegue é, definir de quais são os bancos, que, por exemplo, que devem subir quando você inicia uma instância automaticamente, quais bancos devem permanecer como malt, quais bancos devem estar realmente disponíveis, né? Como Open e ReadWrite. Então, quando você tem esse conhecimento dessa arquitetura, de checar isso, você realmente consegue é, ter esse nível agora de poder gerenciar isso dentro a nível de empresa, né? E o quanto que isso é importante, o quanto que isso é relevante. Cara, se você não souber esses comandos, cara, pode acontecer de uma manutenção, você subir e o PDB tá fora e você não tá conseguindo saber como realmente manter esse banco disponível. O quanto que entender esses conceitos é de fato fundamental. E aí, Thiago, como, quando a gente está dentro de um container database, né? É, como que a gente faz realmente para poder entrar de fato ali dentro do, do PDB específico para poder realmente colocar ele open? Legal. Você tem algumas formas de fazer isso, né? Então, quando você conecta, por exemplo, ao CDB root, se você é um usuário que tem os privilégios de CSDBA, CISOPER, CISBACAP ou CISDG, você pode alterar o status do seu PDB, ou seja, abri-lo, fechá-lo, torná-lo read-only. E aí, quando você está conectado no seu CDB root, você pode é, utilizar ali de alguns comandos para fazer essa abertura. Um deles é o Startup Plugable Database, e aí você diz o nome do PDB que você deseja iniciar, por padrão ele vai abrir em modo read-write, está aberto para os usuários fazerem as conexões. Você pode também dar um alter pluggable database, nome do PDB open, isso também vai fazer com que esse PDB seja aberto, ou você pode associar a sua sessão né, alterando o container para dentro daquele PDB, então alter session set container, nome do PDB, e lá dentro você pode estar utilizando comandos, assim como se fosse dentro do CDB root. Então você pode utilizar o startup ali dentro para fechar o shutdown. Né? Então você pode trabalhar com esses é, comandos como se estivesse no CDB root, só que ele vai afetar apenas aquele PDB. Muito bom, Thiago. E no dia a dia, cara, como que isso aplica, né? Acho que a gente pode ter, por exemplo, alguns exemplos, né? Vou ter uma manutenção, eu preciso parar só um PDB específico, né? Uhum. E aí, muitas vezes, a gente vai ter aquelas opções até mesmo de como que a gente vai fechar, se a gente vai fazer um shutdown imediate, um, um shutdown aborto, um shutdown normal, e até mesmo na hora de abrir, né, cara? Ah, eu quero abrir e somente aqueles usuários com privilégio de restrict session consigam acessar o PDB. Eu quero só testar com alguns usuários específicos enquanto eu não libero a aplicação toda. É, ou quero só abrir em read-only para ver se realmente alguns dados estão disponíveis para poder checar, para poder testar algumas telas de uma aplicação. Então, no dia a dia, né, cara? É, eu vejo que é, você conhecer, saber gerenciar essa disponibilidade, startup já te dá as opções, save state, isso pode ser fundamental no gerenciamento ali no dia a dia dentro das empresas, né? Exatamente. 
É, então, os PDBs, né, eles possuem basicamente ali dois tipos de abertura na, no que diz respeito a acesso a dados. Então, você pode ali ter o read-only, que você vai poder apenas realizar leituras, e o read-write, você faz as escritas e leituras, né? É, e por que, que eu usaria read-only, né? Então, muitas vezes você tem um cenário onde você não pode ter alterações de dados enquanto faz determinada operação. É o caso, por exemplo, quando você utiliza um gerenciamento de undo em modo shared, né, que você precisa fazer uma duplicação do PDB via clone, um plug e tudo mais, isso faz com que aquele PDB precise estar em modo read-only para que essa operação seja possível. É, e em situações ali de, de realmente testes, né, antes de liberar para todos os usuários, você pode abrir esse PDB em modo restricted, que, como você falou, né, ele tem ali a opção de apenas usuários com os privilégios de Restricted Session poderem conectar nesse PDB. É, tem o modo Force, então se você tem um PDB Read-Only, você quer alterá-lo para Read-Write, você precisa fechar ele e abrir novamente né, no novo módulo Read-Write. Com o Force, você já automatiza isso, você dá lá um Alter Plugable Database, Open Read-Write Force, ele vai executar esse fechamento e abertura por trás dos panos e vai trocar esse status. Né? Então, são vários os cenários. Dentro né, da parte de shutdown também, você pode fazer assim como na instância como um todo, shutdown normal, o shutdown immediate, o shutdown abort. Só não existe o shutdown transacional para o PDB. Então, você consegue estar tá tratando isso ali dentro. Então, ah, crashou meu PDB, vou precisar fazer um shutdown abort. Na próxima vez que eu for iniciar ele, vai ser feito um instance recovery pro, a nível de PDB, né? um media recovery nele para reaplicar os dados de redo e tudo mais. Então, aqueles conceitos que nós já tínhamos na arquitetura não-CDB, agora na arquitetura multitenant entram também e se aplicam para os PDBs. Muito bom, Thiago. E esses temas aqui, cara, de disponibilidade de CDBs e PDBs caem dentro da, da, da prova de certificação? Inclusive na minha prova teve uma que falava, era relativamente simples esse assunto, é relativamente simples como um todo, e existiam dois PDBs em um CDB, a questão trazia uma startup do CDB como um todo, um show PDBs os dois em status mounted, ele abria os dois e depois dava um save state em um só e fazia um shutdown immediate em startup. E aí a pergunta era, em quais estados estavam os PDBs? Então você precisaria saber que aquele PDB que ficou com save state seria aberto, modo read-write, o PDB-C de modo open read-only, como é o padrão dele, CDB-root open read-write, aquele PDB que não sofreu save state estaria como mounted. Então tem questões da certificação Oracle que abordam esse tema aqui, aí ele aparece ali na nossa prova 083. E, pessoal, pode parecer muito confuso essa assim, quantidade de opções de comandos, né? Mas, muitas vezes, você não conseguiu absorver tudo e entender porque você não executou isso na prática ainda. Porque você não testou. A gente acredita que o maior nível de aprendizado é quando você implementa, é quando você testa, é quando você coloca a mão na massa. E, por isso, a gente vai fazer uma inversão agora em janeiro sobre a arquitetura multitenant, mostrando esses conceitos de gerenciamento de CDBs e PDBs na prática, com mão na massa. Então você vai ver exatamente como funciona o Save State, quais são os comandos, como você entra, como você tem o seu laboratório, e lá a gente vai conseguir realmente te mostrar tudo, todos esses conceitos na prática para que você consiga fixar. A gente acredita que só vendo a teoria, só vendo o slide, ou só vendo alguém falando, muitas vezes a gente não consegue absorver 100% e é normal. 
o maior nível de aprendizado realmente vai acontecer quando você pratica. Então, é muito importante que você veja isso acontecendo. Se ficou um pouco confuso, cara, você precisa estar dentro da nossa imersão, porque lá a gente vai mostrar todo esse material sendo executado na prática, na sua frente, na sua tela, e para que você realmente consiga dominar esse assunto, beleza? Se você tem interesse em participar da nossa imersão, vão ser dois dias das 9 às 18, com oito projetos práticos só da arquitetura multiterna. Eu te deixo um comentário aqui abaixo, que a gente vai conseguir. Posso pedir para o meu time te ajudar a te explicar como que funciona. O Alexandre colocou aqui, ó. Vejo em outros bancos que sempre preciso atualizar base para o time de desenvolvimento. Os PDBs podem ser utilizados dessa forma? Fala aí, Tiago. Bacana, muito bacana a pergunta. Isso daqui é um dos grandes trunfos da arquitetura multitenant, né? A facilidade com que você pode criar novos PDBs. Então, hoje na arquitetura não CDB, né? Nós temos basicamente um não CDB de produção, aí você faz um duplicate de um não CDB é, de desenvolvimento, um de homologação. Então, tudo isso ocupa muito recurso em um servidor. E aí, com a arquitetura multitenant, você consegue fazer isso, primeiro, de uma forma muito mais rápida, né? através, por exemplo, de um clone de PDB. Então, create pluggable database, nome do PDB, from aquele PDB de produção. Então, você pode fazer isso. Você pode criar um PDB só com um subset das tablespaces do teu PDB de produção. Então, é um desenvolvimento para tal módulo específico que executa, que tem os seus objetos só na tablespace e tal. Então, eu consigo ter esse nível de granularidade na hora de fazer essa cópia do PDB. Ele não precisa necessariamente ficar em uma instância separada. Você pode fazer isso se você quiser o um maior... É, compartimentalização entre dev e produção, né, mas você pode ter ele também dentro do mesmo CDB, e é um procedimento muito mais rápido do que criar um não CDB, né, uma cópia de um não CDB. Então, os PDBs podem ser utilizados, sim, dessa forma para esse ciclo de desenvolvimento, né, que é o desenvolvimento que há e aí joga para a produção as mudanças. Né? Muito bom, Thiago, muito bom. Pessoal, basicamente isso que a gente queria trazer para vocês é, nesse podcast de hoje, falar um pouquinho sobre esse gerenciamento aí da disponibilidade de CDBs e PDBs. Esse é um tema importante demais no dia a dia para quem trabalha em empresa que tem Oracle, seja em cloud, seja em on-premises. Esse é um tema importantíssimo para quem está buscando uma prova de certificação. Cara, multi-tenant é a arquitetura aí que está presente ali na, no Oracle 23C, então a gente tem que estar tá preparado para essa versão do Oracle que está tá chegando aí e que vai ser a nova long-term release e que não tem essa opção mais de não ter um, um container database. Então, se você não se atualiza, cara, muito cuidado que você pode realmente estar tá fora do mercado, você pode se tornar um cara obsoleto. A gente não quer que isso aconteça contigo e por isso que a gente está fazendo todas essas sequências de podcasts, masterclasses e até imersões e programas preparatórios para que você esteja sempre atualizado que tem de mais novo quando o assunto é banco de dados Oracle. Tiago, mais alguma coisa relacionada a esse tema? Não, Guilherme, já conseguimos passar uma breve introdução e agora o próximo passo é realmente a mão na massa. Show de bola. Pessoal, lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBO por lá para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Tiago, grande abraço e até o próximo podcast. Valeu. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.